0: Jesus Cristo, e não somente a vocês, mas os seus familiares, entes queridos e vizinhos e amigos, onde quer que vocês estiverem, ali haja luz, ali haja uma fonte para jorrar a presença de Deus. O Espírito Santo é capaz de fazer isso e muito, infinitamente mais para que o Senhor Jesus Cristo, Filho dEle, seja glorificado em suas vidas. Olha só, nós falamos ontem, ah, no capítulo 17, versículo 17, quando Jesus disse, santifica-os na tua verdade, quer dizer, Jesus orou não apenas pela nossa proteção. Não apenas para que o Pai nos livrasse do mal, mas ele fala também, santifica-os na tua verdade. Quer dizer, separa-os, consagra-os de acordo com a tua verdade, que é a tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então, o nosso Senhor ora não apenas para a nossa proteção, para que Deus nos guarde, nos livre do, do mal, mas também Ele ora para que nós sejamos, Ele ora ao Pai, pede ao Pai para que Ele venha santificar-nos, separar-nos, separar-nos, do, do mundo para que ele seja glorificado em nós, seja santificado em nós. Lembra da oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Quer dizer que o nome do Deus Pai seja santificado, considerado, respeitado, adorado. Seja visto em nós, para que então venha o reino dele através do nosso da nossa santificação, da nossa comunhão com ele, da nossa consagração. Então venha o reino dele neste mundo. Para que então o que seja feita a vontade dele, só quem está no reino de Deus, em Cristo Jesus, é que realmente é santificado, ou faz a vontade do Pai, então às vezes a pessoa fica pensando assim, puxa, eu quero fazer a coisa certa, mas não consigo, quando eu menos espero, pronto, já estou fazendo o que não deveria ter feito, por quê? Porque você não está ainda no reino de Deus, você ainda não tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e por isso encontra dificuldade para vencer a sua vontade, a sua carne, a sua cobiça, a sua ambição, vencer o mundo. Essa é a realidade. Mas quando você recebe o Espírito Santo, eu creio que você vai recebendo, porque nós estamos trabalhando para isso, né? você, eu, nós unimos numa só fé, para que o Espírito Santo venha sobre você e haja um derramamento sobrenatural em toda a igreja, todo o povo de Deus, todos os que foram chamados segundo a vontade de Deus, venham ser cheios do Espírito Santo e então venha se instalar neste mundo o reino de Deus através de nós e através de nós. Eles venham ser salvos e eles venham fazer também a vontade do Pai. Bem, então, ele disse, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Quer dizer, Deus quer que nós sejamos santificados. Agora, para que nós sejamos santificados, para que nós venhamos concordar com o que Deus vai fazer em nós, nós precisamos nos limitar, não sairmos da nossa própria tenda, do nosso próprio deserto, ficar ali quietinho para não incomodar ninguém e nem sermos incomodados por ninguém. Então, nós somos separados, santificados, na verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também... Eu os enviei ao mundo, é Jesus quem nos envia ao mundo para pregar o evangelho, para testemunhar da sua ressurreição, para que ele seja santificado em nossas vidas. É isso mesmo, é ele que nos envia. Não é o bispo que envia você, o pastor, ou... não. Quem envia a gente a pregar o evangelho, para o mundo inteiro, é o próprio Senhor Jesus. E se Ele nos envia, então Ele vai nos proteger, vai nos guardar, vai cuidar da gente. Agora, se for a carne, você, por exemplo, se coloca para fazer a obra de Deus, quer ir pelo mundo pregar o Evangelho, mas é apenas um, um, um sentimento do coração, é uma vontade da carne, você também quer pregar o evangelho porque você fica é, olhando e até invejando os que pregam o evangelho. Tá, eu também quero fazer isso. O, a pregação do evangelho não é uma moda que você adere por conta do seu coração desejoso, obscuro. Não. A pregação do evangelho envolve, primeiro, um casamento com Deus, uma aliança com Deus. Você tem uma aliança com Ele, então você não quer fazer outra coisa. Você não... Você não tem nada nesse mundo que fascina os seus olhos, que faz o seu coração cobiçoso, não. Você quer ganhar almas, você quer divulgar a palavra de Deus, você quer fazer a vontade do seu Senhor. E isso ninguém tira de você, não é a mulher, não é o filho, não é a filha, não é, não é a família, não são os pais. Ninguém pode tirar isso de você, nem pastor, nem bispo, nem ninguém. Se você quer ganhar alma, você pode ter certeza que você vai fazendo, porque o Espírito Santo vai guiá-lo a isso. Mas é claro, você tem só que obedecer, só que obedecer. Há quem queira pregar o evangelho, fazer a obra de Deus, mas queira também curtir um pouco do mundo, porque, afinal de contas, é jovem, tem uma vida toda pela frente e tal. Então, querem combinar, querem associar a pregação do evangelho com... O curtir desse mundo, com a moda. Não querem deixar a moda, que é o pecado. Querem viver na moda e querem viver no reino de Deus. No reino de Deus não tem moda. O reino de Deus não tem moda. No reino de Deus, o que tem é o seguinte: obediência, sacrifício, lutas. Quem quer ou quem é enviado pelo Senhor Jesus pelo mundo vai como mensageiro seu, vai como embaixador seu, quer dizer, de Deus. E, então, a pessoa tem prazer em levar a palavra e levar a salvação para outras pessoas. E isso é uma coisa notória e ninguém nos convence, senão o próprio Espírito de Deus. Ele nos convence a fazer isso. Quer dizer que Vão pelo mundo afora aqueles que realmente abraçam essa fé, casam com o Senhor Jesus, casam com a sua palavra, aderem à sua palavra, concordam com a sua palavra, vivem a sua palavra e não tem problemas, não tem nada nesse mundo que possa tirá-los dessa fé, não tem jeito. E eu falo isso por, pela própria experiência, desde quando tive meu encontro com o Senhor Jesus. Então, era a minha cobiça, era o meu desejo, era a minha vontade, era o meu projeto, era o meu sonho, ganhar almas para o Senhor Jesus. Bom, porque... Então, ele colocou todo esse desejo dentro do meu coração e um dia me abriu uma porta, então eu entrei, passei por ela e saí pelo mundo. E isso, amiga e amigo, é uma coisa muito pessoal, muito pessoal. Então, não, não envolve mulher, marido, filho, pai, mãe, familiares, nada disso. A gente fica apaixonado por almas, a gente quer ganhar almas. Então, quando, quando eu fui namorar a Esté e, e, e pretender casar com ela, eu, eu logo falei de, de antemão, olha, eu, meu desejo é esse, eu vou fazer isso aqui. Ela já sabia o que eu ia fazer. Né? Nós não teríamos morada certa, hora estaríamos no norte, no sul, no leste, no oeste, não importa. Estaríamos disponíveis para fazer a pregação do a palavra de Deus por esse mundo afora. E assim como, <risos> Jesus fala assim, assim como o Senhor me enviou, meu Pai, eu também os enviei ao mundo. Então, nós somos enviados do mundo, nós somos um dos enviados do mundo, nós somos um dos milhares e milhares que estão levando a palavra de Deus para o mundo inteiro. Mesmo nessa guerra lá na Ucrânia, mesmo com esses problemas, conflitos lá na Rússia, qualquer que seja o lugar, a Igreja Universal está presente para levar alento, levar a palavra, levar a salvação para aqueles que precisam ser salvos. E aí ele diz assim, e por eles, quer dizer, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo e por eles me santifico a mim mesmo, quer dizer, por mim, no meu caso, por mim, Jesus santifica a si próprio, para que também eles sejam santificados na verdade, quer dizer, então eu seja santificado, na verdade, com outros mensageiros de Deus, outros pregadores, outros enviados do Altíssimo, então todos nós nos unimos num só Espírito, num só coração e junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. E quem nos une, quem faz de nós um, um só Espírito, um só corpo, é o Espírito Santo. Por isso a necessidade de as pessoas receberem o um Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. Você não tem ideia da importância, da glória, da, da grandeza, da majestade. Não há palavras para exprimir quando uma pessoa recebe o batismo com o Espírito Santo. Ela é selada, carimbada. Ela é de Deus e o diabo não toca. Ninguém toca. É somente de Deus. Aqueles que são de Deus, o diabo não toca. Então, Jesus... Diz, por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes olha só que bacana. Não rogo somente por estes, que ele estava falando, pelos que estavam com ele naquele tempo mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Quer dizer, Jesus orou por mim, por quê? porque eu viria a crer na palavra dEle, alguém iria trazer a palavra dEle para mim, e eu aceitaria, eu receberia. Então, é assim que acontece, Jesus já orou por mim, aliás, aliás, diga-se de passagem, nesta oração sacerdotal, Jesus ora por nós, por todos nós, sete vezes, Ele pede ao Pai, sete vezes por nós, nós vamos falar mais nas, nos próximos lives. Mas ele diz, eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Então, você que crê no Senhor Jesus, que coloque, que tenho colocado como primeiro na sua vida, primeiro do que sua mãe, seu pai, seu namorado, sua namorada, seu noivo, sua noiva sua família, primeiro do que o seu futuro, primeiro do que a sua vida, primeiro do que os seus sonhos, primeiro do que tudo 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 sem exceção tudo quando você o coloca como primeiro na sua vida ele é o primeiro e sempre será o primeiro e você quando no máximo será o segundo não mais do que isso. No máximo, será o segundo, quando você coloca-se nessa posição, isso é uma, é uma determinação, é um direito de cada um de nós, a vida que eu tinha era minha. Desde o momento que eu, entreguei, eu a entreguei para Jesus, pronto, acabou. Eu perdi a minha vida. Eu deixei de ter vida. Eu deixei de sonhar os meus próprios sonhos, para sonhar os sonhos de Deus. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela Tua Palavra, hão de crer em mim, que maravilha, não é? hão de crer em mim, então aqueles que vão receber a palavra de Deus, que vão ser salvos no futuro, Deus também já orou por eles, Jesus já orou por eles, já rogou ao Pai por eles, portanto, se o Senhor Jesus rogou ao Pai por nós, então por que de, haveríamos de, viver atribulados, preocupados, ansiosos, não, não tem como. Se o Senhor Jesus orou por nós, você acha que o Pai vai dizer não, vai virar o rosto para o Filho? <risos> para aquele que o Filho nos salvou ou salvou? Não, de jeito nenhum. Então, vamos nos abrigar sob esse guarda-chuva, que é essa oração que o nosso Senhor tem feito por nós, eu creio, eu creio, eu creio, eu acredito apenas, não, eu creio, eu me lanço, eu mergulho debaixo desse guarda-chuva, ele orou por mim, meu Deus, eu estou passando uma necessidade, um problema grave, mas não se esqueça que o Senhor, o teu filho, orou por mim, não se esqueça e livra-me desse mal, vai arrebentar. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.